0: Entonces los mosqueteros levantaron sus floretes y terminaron diciendo ¡Todos para uno! ¡Bienvenidos a Todos para uno! En este primer programa de hoy cuento con la voz melodiosa de la niña pisorana. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Hola,
1: bienvenidos.
0: bien. Eh, también cuento con la sonrisa más amable de Cristian García. Hola, buenas
2: tardes. Muy bien, ¿qué tal todo? ¿Todo bien? Todo perfecto.
0: Genial. Y por otro lado, cuento con la cara más bella, de, que es Elisabeth Sandoval. Hola, buenos
3: días, buenas tardes o buenas noches.
0: Muy bien. Y yo, bueno, podríamos decir que soy la cabeza más despejada, ¿no? Que soy David Guzmán. Es un placer estar con vosotros. No, gracias por estar al otro lado. Bueno, pues si queréis ya, sin más dilación, empezamos ya con, con el podcast de hoy. Y eh, yo, mi sección va a tener una serie de engranajes y de y de, bueno, va a ser como una cadena, ¿no?, con muchos eslabones y que algún día pondré nombre a algunas de mis secciones para que tengan más, eh, sean más divertidas. Pero bueno, a lo que voy. Eh, yo os voy, yo me he leído un libro, ¿vale?, para esta sección, pero quiero que a ver si entre las pistas que os voy dando adivináis la, el libro que yo me he leído. La cosa es que yo doy pista, una pista y vosotros decís el título que se os ocurra.
3: No.
0: Doy la siguiente pista y dais otro, podéis cambiarlo.
3: ¿Vale? De todos los géneros.
0: Eh, sí, yo ya, ya iré acotando y ya veréis, ¿vale? El, el, la primera pista es que es una novela, es decir, no es un libro de ensayo, ni una obra de teatro, es una novela. Vale. se os ocurre algún título, que queréis lanzar ahí?
3: <risa> Mil.
0: Venga, vale, nos ¿No queréis atrever? Es muy difícil. Es muy difícil. Vale, el segundo es que han hecho muchas películas basadas en esta novela
3: películas... A ver, me está ayudando porque casi
0: todas las películas sí, están basadas en una novela. Sí. Hoy, en es día, Hoy en día, eh, qué sé yo, eh, No sé. Eh... Bueno, no pasa nada, ¿no? Si no ¿verdad? queréis dar pistas, o sea, <risa> no queréis lanzaros a la piscina, doy otra pista. ¿Vale? Su protagonista es un científico.
3: Bueno.
0: Acoto un poco más.
3: ¿Científico ¿Es de qué? Científico.
0: Científico es como un medio médico.
3: Hmm. Ay. Sigue, sigue no, no, no. con las pistas vale. Está
0: considerada dentro de la novela de terror gótico
1: Bueno, Uy, eso ya, ya me, me he perdido sí.
0: Terror gótico es, es muy de común A mí muchos. como no
3: me gusta, pues ya me has perdido Lo de, lo de Drácula, ¿no?
0: ¿Puede ser? Puede ¿eh? ser, terror bueno. gótico va por ahí, ¿vale? ¿Sí? vale. Tú dices Drácula, ¿cómo ¿Vale, con muy bien.
3: Drácula, por ejemplo. Con Drácula. ¡Con Drácula!
0: Muy bien. Eh, sigo. Eh, su autora, vale, porque es escritora la que escribió este libro, lo escribió entre el 1816-1817 y se publicó el 1 de enero de 1818, esta novela.
1: Hmm.
0: vale. También está considerada como una de las primeras eh, películas, es decir, novelas de ciencia ficción. Se dice que la ciencia ficción podría haber empezado con esta novela.
3: Entonces...
1: Muy antigua, ¿no? Sí, 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 en 80. Pues este, me
0: mata. No sé. ¿Sí, sí? ¿Vale? El protagonista. Sí, sí, dile. qué
1: sé, el Dr. Frankenstein.
0: Doctor Frankenstein, muy bien, muy bien.
1: Pero no sé si hay novela, ¿eh?
0: Sí, 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 es una novela. Originalmente es una novela. Vale, vale. Muy bien, vale. muy bien. El protagonista de esta novela se llama Víctor. ¿Vale? No, no. Víctor Hugo. No, no, el no. protagonista no el, el escritor ya hemos visto que es escritor. Ya. Aunque fuera Victoria Hugo que no <risa> vale y ya en la última pista es que el apellido de este protagonista que era científico médico y tal que se llamaba Víctor se apellidaba Frankenstein
1: ¡Toma! Así que, ¡Muy bien, muy bien!
0: Es un Sí, sí, sí es Víctor Frankenstein ¿no? Encima
1: para no gustarme pero sí, 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 sí
0: pero bueno aunque no te guste has visto seguro películas sí. o incluso ya no películas de, literales del, de la novela, sino ideas que han cogido de, de la novela. Incluso memes. Incluso memes. <risa> Bien, pues, eh, bueno, es el, el título ¿no? de esta novela es, el título original, de hecho, es Frankenstein o el moderno Prometeo. ¿Vale? Y, bueno, uh -huh. la novela la, la conocemos, ¿no? La historia uh -huh. es un científico que intenta experimentar con vida, ¿no? Intenta crear vida de algo muerto, ¿no? En las películas a veces se ve cómo coge trozos de distintas personas, las une, le da electricidad y vive. ¿no? En la novela es algo parecido porque nunca se sabe muy bien cómo crea vida, pero crea vida. Y luego lo que he visto distinto a cómo son las películas es que el, el monstruo, que nunca tiene nombre porque siempre el monstruo se llama Frankenstein, pero el, no, el monstruo nunca tiene nombre. Es el monstruo de Frankenstein, pero porque Frankenstein es el creador. Pues este, este monstruo, es inteligente, no es como el tipo que vemos en las películas que es tonto, ¿no? que ni siquiera habla ¡Ay, ay, como, como los zombies. No, 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 no. Habla, llega a tener conciencia y, y a proponerle cosas a, a su creador. ¿no? Y tienen incluso discusiones. Él mata eh, con, según, con, con lógica, no mata por matar, sino que mata porque quiere algo de su creador. ¿no? Uh -huh. Y permitidme que me pare aquí porque analizando el título... Eh, es, como hemos dicho, Frankenstein o el moderno Prometeo, y es ¿por qué Prometeo? ¿Vale? Prometeo es un titán de la mitología griega, eh, del antiguo de ¿no? que ayuda a la humanidad. En una época, según la mitología griega, en que los dioses y los humanos convivían, este titán, que se llamaba Prometeo, ayudaba a, a los seres humanos. Entonces, hay un momento dado que mmm, él... Crea el, el sistema de sacrificios y a través de eso hace un juego, por así decirlo, con Zeus y eh, divide a un buey en dos partes. Una en la que solo están los huesos, pero lo recubre con grasa. Y otro en el que está la comida, lo que se come del buey, y le pone encima las vísceras. Entonces le dice al dios, elige qué parte quieres que sea la tuya. Y él, claro, ve la grasa tan suculenta y dice, la grasa. Entonces al final se lleva todos los huesos, mientras que Prometeo dice, vale, pues para el resto de la humanidad les doy la comida que se puede comer. ¿No? Entonces Zeus se enfada mucho y le quita el fuego a los humanos, de tal manera que les condena a comer la carne cruda, como los animales. ¿no? Mm. Entonces Prometeo una vez más les ayuda a los humanos robando el fuego de los dioses. Él va al Olimpo y roba fuego para dárselo a los, a los humanos. ¿no? Y una vez más Zeus se enfada mucho y castiga a la humanidad con la caja de Pandora, que es una caja que al abrirla se desata todo el mal, y eh, a Prometeo le ata un, a una montaña y le condena a que un águila todos los días le coma el hígado. ¿vale? Y como es un ser eh, inmortal, porque era un titán, lo que hacía es que por la noche se regeneraba su hígado y al día siguiente, una vez más, el, el águila le comía el hígado. ¿no? Y así todos los días y todos los días, hasta que bueno, el bueno de Hércules le libera. Bueno. A ah, Prometeo. entonces, pues al final, vive. Y es curioso porque me habla de una mitología, ¿no? Y por un lado, ¿no? Una mitología que habla de un ser que contiende contra los dioses, y en este libro nos habla de un hombre, que es Víctor Frankenstein, sí. que contiende contra Dios para hacer algo que es divino, ¿no? Que es conceder vida, ¿no? Y por eso eh, se dice que es Frankenstein o el moderno Prometeo. Y además uh -huh. viéndolo, he pensado que también incluso el monstruo de Frankenstein es un poco un, un, poco un Prometeo. Uh -huh. Porque también lucha contra su creador pidiéndole algo a cambio. Que de hecho lo que pide prometeo, o sea, lo que pide el monstruo de Frankenstein, la, la criatura es una mujer él le dice yo soy un ser horrendo que todo el mundo cuando me ve se, se, se asusta y, y me, me repudia así que yo creo que tú yo quiero que tú crees una mujer para mí no anda sí sí es curioso ¿no? la historia que que cuenta de hecho yo os digo este este ser que a priori es muy bueno en, en las películas lo vemos muy torpe y tal eh, aquí no habla con él hasta el punto de decir bueno dios le dio a Adam una mujer, es. o sea, yo soy tu Adán, dame a mí una mujer, ¿no? La <risa> novela, bueno. leyéndolo, me ha parecido muy curioso, ¿no? Así que ya tenemos dos eslabones de la cadena, ¿no? Por un lado Prometeo, por otro lado tenemos a, a Frankenstein, al monstruo Frankenstein. Tendríamos un primer eh, eslabón, ¿no? Que podría ser la creación, ¿no? Así como eh, el monstruo habla con su creador. Y me gustaría poner otro, otro eslabón, que es la película, una película que a mí me gusta muchísimo, que es Blade Runner. No sé si se la habéis visto, la película del, del 82, 1982. Y, y es curioso porque está ambientada en el 2019. En es, serio. Sí, sí, sí. Es un futuro en el que los coches vuelan. vaya, eh, vaya sí, sí, que sí, que sí. Qué
1: decepción. ¿eh?
0: como ahora. Muy, <risa> optimista,
1: Pero sí, muy optimista. Es y
0: como ahora. Y, y en, este, en, este, en esta película ¿no? existen ser, unos seres que se llaman los replicantes, que son unos seres que han creado una corporación que se llama la Corporación Tyrell, y que estos seres viven cuatro años y, y mueren, y han sido utilizados para guerras en, la, en el espacio o la conquista del espacio, ¿no? Pero simplemente son usados para eso, para, para que hagan tareas que el hombre, el ser humano, no quiere hacer. Mm. ¿Qué pasa? Que se rebelan. Se rebelan contra, el, contra su creador una vez más y, y lo que van es a la Tierra, pues a crear el caos. Y de ahí surgen los Runners, que son los, los que cazan a, los, a estos replicantes, ¿no? Que es Harrison Ford, es el protagonista, no es el primer... No digo. podía ser otra
3: persona, por supuesto.
0: Sí, bueno, es un actor de esa época, ¿no? De, de los 80, que va por el espacio también. Aunque está ambientado todo en la Tierra, en Los Ángeles, ¿no? Es Harrison Ford. Y es el que caza a los replicantes. Y en este caso hay un replicante llamado se llama Rob Batti, que es uno de los protagonistas también interpretado por Rudolf Hauer, eh, que quiere ver a su creador, al Dr. Tyrell, que es curioso porque vive como en una pirámide ¿no? que recuerda un poco a los dioses y le, le propone, eh, el, le, le habla sobre la muerte, a él le preocupa la muerte. ¿Por qué cuatro años solo? Porque solo tenemos cuatro años de vida. ¿no? Eh, y, y él quiere vivir más y eso, claro. es, eso es lo que le dice a su, a su creador no os cuento más de la película aunque es muy, muy famosa, tiene más de 40 años ya pero bueno, no, no, no os hablo de la peli por si no pero la haya visto ¿no? por, spoiler, por, <risas> por, por spoilers pero es muy curioso porque este eh, Roy Vitti en un momento dado en eh, la batalla final que tiene con el Blade Runner él, su cuerpo empieza a deteriorarse y cuando su mano se empieza a agarrar, él se clava un clavo en la mano o si mm. se recuerda a alguien ¿No? Sí. Él, él además tiene una, una compañera que es una, es una replicante que es, está usada para el placer, ¿no? como si fuera una prostituta, con la que él se alía, no, no sé si también eso recuerda a alguien, sí. y luego al final, cuando, eh, esto es un spoiler, pero es un spoiler conocidísimo de la historia del cine, cuando él muere al final, sí. este replicante, él hace una frase que, siempre he querido tener un, un podcast para leer esta frase que dice, <risa> yo he visto cosas que vosotros no creeríais, Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad, cerca de las puertas de townhausen Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es la hora de morir. Entonces él se muere, se muere de una manera muy épica, y suelta una paloma que, que había cogido en ese momento y una paloma sale volando. No sé si os...
1: ¿Paloma blanca o...? Blanca, blanca. Fíjate.
0: Blanca. Entonces es curioso porque... Eh, que, de hecho, esta frase es como muy épica y se le ocurrió al actor en el momento, como curiosidad. Y, no sé, a mí me recuerda mucho a Jesús, ¿no? Se clava clavos en las manos, bueno, en una, pero se clava, va con una prostituta, como María Magdalena, ¿no?, que era prostituta, sale una paloma que recuerda sí, sí. Al, al Espíritu Santo, ¿no? Así que es curioso cómo el relato del Edén de Adán y Eva evoluciona en, en Prometeo, con la mitología griega, Luego evoluciona en el siglo XIX ¿no, con Frankenstein, con sí. esta figura de, de este ser creado que, que habla a su creador, oye, ¿qué pasa con esto? Y luego otro eslabón sería Blade Runner, ¿no? unos seres creados que también van a buscar a su creador ¿no? mm. para, para decirle algo. Y ya como último eslabón, una serie que os recomiendo, que es del 2015, de, de Amazon, que se llama Humans. Son tres temporadas, a mí me gustó mucho. Y no os cuento más porque esta sí es más actual y no, no voy a hacer spoiler, pero también va un poco sobre eso, ¿no? Sobre cómo el ser humano crea cosas y cómo trata este ser humano a estas cosas creadas, ¿no? Y cómo ha evolucionado esta idea de un creador a cómo sería un, un humano sino creador. Sí.
1: Es curioso que la historia se repite sí. aún independientemente de la época, ¿no? Ya, de de o sea, época. con sus toques modernos o sus toques antiguos, pero la historia, la base, la, es la misma. Sí, Me sí, parece sí, muy sí. curioso.
0: Sí, además... Eh... Frankenstein, la, la historia de Frankenstein tiene toques románticos, claro, sí, también a la época, de esa época. Claro, uh -huh. claro, luego nos vamos al 82, pues toques más de ciencia ficción. ¿Cómo será el 2019? Pues, uh -huh. ¿no? <risa> ahí, hay ahí. hay vale. una secuela que es, que es bastante digna ¿no? de, de Lee Runner, Lee Runner 2049, es la secuela que trata también un poco el, pues, el, lo que les pasa después a, a algunos personajes ¿no? de esta historia, que es muy interesante ¿no? Así que bueno, el, me ha gustado traeros eso, una evolución del, del relato de la creación a lo largo de, 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 de la época en distintas ficciones. ¿no?
3: No sé Qué si interesante. La idea
0: Muy de, interesante. ¿tú? Gracias. ¿Qué me habrá?
3: Pues si queréis yo. Lo mío no tiene mucho que ver con lo que tú has comentado. Va, no pasa nada.
0: Mm. Luego lo quito.
3: <risa>
0: Luego se edita. Se edita y ya está.
3: <risa> Pero bueno, yo hoy, quería, hoy os quería hablar acerca de una paisana mía que se llama Matilde Hidalgo. Bueno, ella es verdad que ya falleció hace muchos años, pero sí que es verdad que es una mujer muy tenaz que hizo historia, ¿no? Y cambió un poco el rumbo de la historia en Ecuador, también influyó en el mundo y, y en Latinoamérica. Y es una mujer que fue huérfana de padre, fue al... En, en la, cuando estaba en la escuela fue al, al colegio que le llamamos así al colegio La Inmaculada que es un colegio donde estudió una de mis primas también y, y cuando estuve en el cole pues eh, bueno le, los tiempos eran diferentes y en, en, luego del cole pues era voluntaria en el cole era voluntaria en el cuidado a los enfermos porque las monjas era un colegio de monjas y tenían un hospital de la caridad entonces sí. ayudaba pero cuando terminó el cole, ya las mujeres ya no seguían estudiando. Y ella, pues, quería seguir estudiando porque tenía el deseo de ser médico, no algo que aprendió ahí con las monjas. Y, bueno, su familia siempre la apoyó, su madre la apoyó. Pidieron en un colegio donde solamente estudiaban hombres, que también han estudiado mis primos en este colegio, en, bueno, en el instituto, eh, por, por llamarlo así, el, el Bernardo Valdivieso. Y el rector se lo pensó un mes. <risa> pero finalmente decidió aceptarla la única chica en este colegio de chicos y bueno, era, era una chica muy inteligente estudiaba muchísimo, muy esforzada es verdad que eh, cuando ella decide entrar al instituto la aceptan pues en ese tiempo que ninguna mujer estudiaba eh, pues las madres dijeron ¿a quién se lleva con esta chica? y fue repudiada en, en, en la ciudad por, por sus amigas, etcétera, incluso ejercieron presión para que no la dejen entrar a la iglesia, a su madre la amenazaron con excomulgarla, pero la madre, bueno, ahí apoyándole a tope, y bueno, ella encuentra refugio espiritual un poco en, en la lectura, en, en, en escribir poesías, ¿no? Mm -hmm. Es verdad que a pesar de eso ella sigue yendo a la iglesia y dice que se sentaba fuera de la iglesia a escuchar la misa porque no podía entrar, mm -hmm. Bueno, termina el bachillerato, eh, tenía que dar un examen oral y tal, se gradúa con, con sobresaliente y aunque no es la primera mujer que estudia el del bachillerato en, en Ecuador, sí que es verdad que es la primera mujer que termina el bachillerato en Loja y la primera mujer que lo oficializa en el país, ¿no? Y luego decide estudiar medicina que era su sueño, tiene que ir a la capital, a uh -huh. la primera universidad que hay en Ecuador, el rector la escucha y le dice, mira, estudia obstetricia o, farma o farmacia, que es, es bueno, son las mujeres, uh -huh. exactamente, pero medicina solo es de chicos, o sea, mujeres no pueden ser medicina. Así que le niegan la, el estudio, finalmente su hermano logra, a través de contactos, que le dé una audiencia el rector de la universidad de la SUAE, que está eh, al lado de Loja, ¿no? Es la ciudad que está al lado. Y eh, ella la aceptan en la universidad y puede empezar a, a estudiar medicina. A ver, su, su vida, aunque obviamente eh, su familia pues, tenía algunos recursos y tal, no fue fácil porque enfrentarse a empezar a estudiar medicina en un en una universidad donde solamente estudiaban hombres, los comentarios que le hacían, en algunas ocasiones obscenos, en algunas, en algunas otras machistas, y también las mujeres, le hacían comentarios y burlas cuando la veían, no por, por cómo tenía el atrevimiento de, de hacer no eso. Y además, fallece la, la mujer de su hermano y ella le toca hacerse cargo de la familia. Y el hermano tenía varios hijos, y ella le toca hacerse cargo de la casa, así que estudiaba por las noches, por las madrugadas, la casera cortaba la luz a las 8 de la noche, así que ella tenía en, en, el, en Cuenca hace mucho frío, o sea, hace frío como en el invierno aquí, más o menos, bueno, un, poco, un poquito menos, pero hace frío como de invierno. Entonces, bueno, con una cobija en el pasillo, o sea, con la luz eh, de, de una farola, ¿no?, de la calle. Estudiando. Finalmente se gradúa de la licenciatura de medicina con honores y tenía que hacer el doctorado en medicina para poder ejercer. Así que va a la universidad central nuevamente. Ya en ese momento habían cambiado un poco las cosas, eh, había finalizado la primera guerra mundial, habían mujeres estudiando en diferentes partes del mundo, así que la aceptan con menos o sea, problemas, ¿no? O la aceptan. Y estudia el doctorado en medicina graduándose eh, también con honores y bueno, puede ejercer, pero no, no solamente eso, no luego se casa y empieza a ejercer la medicina y tal, sino que en 1924 ella dice, bueno, quiero votar, ¿no? Porque no votaba ninguna mujer en Ecuador, solo votaban los hombres. Pero realmente la constitución no impedía que las mujeres voten, porque la constitución decía que podía votar cualquier ciudadano ecuatoriano que sea mayor de 21 años y que sepa leer y escribir. Entonces, ella va a inscribirse y en principio no la aceptan para inscribirse porque, claro, ninguna mujer se había inscrito. Entonces, ella apela a eso, indicando que la Constitución no, no lo impide y en el gobierno, eso vale gobierno, y por unanimidad aceptan que ella se inscriba y a partir de ahí, la primera mujer en Latinoamérica en 1924 en votar y... Y bueno, y a partir de ahí las mujeres ya tienen carta mío, ¿eh? Entonces, bueno, me parece muy interesante, ¿no? La capacidad que tiene ella, ¿no? Para luchar por sus sueños, para, para perseverar, ¿no? Que es tan difícil cuando hay muchas dificultades de por medio y también que todas las cosas que hacemos, aunque las hagamos por nuestro deseo o por o porque consideramos que es positivo para nosotros pueden tener un impacto en el resto de personas también uh -huh. por eso quería hablaros de Matilde bueno, bueno, que,
2: Nació peleadora y ha peleado sí. toda la vida ¿eh? y vaya las peleas que ha tenido
0: ¿no? la, de, la de los estudios y la de y retar de, al estado sí. Sí, 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 sí,
1: bueno pues si queréis yo, yo os puedo hablar un poquito de origen y evolución pero en algo que a mí me gusta más en los idiomas y nada, pues comentaros que los lingüistas han intentado durante muchos años descubrir las relaciones entre los sonidos de las distintas lenguas con el propósito de identificar un origen evolutivo común para toda la humanidad. Pero se puede decir, sin temor a equivocarse, que no han tenido éxito. Los lingüistas asumen que se requerirían decenas de miles de años para que se formasen las lenguas modernas pero la historia de Babel indica que las lenguas modernas comenzaron en su forma básica hace solo unos miles de años. Se nos dice en Génesis capítulo 11 que antes de los acontecimientos de Babel la humanidad hablaba un solo idioma, por lo tanto los idiomas modernos comenzaron a desarrollarse solo hace unos miles de años, no cientos de miles. Bueno, el libro de Génesis 11.1.9 de la Biblia nos adentra en la confusión de las lenguas en la Torre de Babel como moraleja al levantamiento de esta torre, una de las edificaciones más conocidas de la Antigüedad en la Historia. Las Sagradas Escrituras nos dejan muchos fragmentos interesantes, sobre todo los que hablan sobre las lenguas y sus diversas manifestaciones. La confusión de lenguas en la Torre de Babel es la más conocida hasta el momento. La, bueno, para la historia, para los que aún no la sepan, eh, cuenta que en la antigüedad los hombres habitantes de la Tierra hablaban todos el mismo idioma, que haremos referencia un poquito más adelante, sobre el idioma original. Y con el afán de llegar hasta Dios y sentirse en igualdad con Él, comenzaron a construir una torre muy alta. Esto ocurrió después del diluvio de Noé, donde Dios les había mandado a los hombres dispersarse y llenar la Tierra. Ellos contradijeron su palabra y decidieron unirse todos y construir edificaciones para ser reconocidos. <coughs> Al ver Dios, que su mandato no era cumplido y no hacían lo que se les había dicho, confundió sus idiomas para que así no pudieran entenderse y no poder terminar esa torre de Babel. Se originó así la confusión de lenguas y con ello la diversidad de lenguas que conocemos actualmente. Antes de que ocurriera esto, se hablaba el idioma adámico original, y tras esta sentencia de Dios, fue dividido en alrededor de 70 dialectos, según el pasaje de la Biblia.
3: ¿Qué os parece esto?
0: interesante. <risa>
3: <risa> <risa> Hombre, creo que podría tener un poco de lógica, ¿no? Porque a la final eh, los, idiomas, eh, los idiomas van cambiando ¿no? Mm, a sí, lo largo sí. del tiempo. Eso si es. No, o si no mueren, ¿no? Y es Justo. verdad que si te relacionas con algunas personas, eh, solamente tal vez... Que sé yo, en un trabajo y tal, pues vas adquiriendo algunos
1: tal, eso, es, algunos claro, cambios. Adaptaciones, mm, pero algunas cambios. adaptaciones. Mm, o, eso es verdad. O, ¿no? Sí, incluso podría es
0: ser. Se han distintos, en un mismo país, en distintas zonas. Una cosa se llama de una manera y otra otra. Eso se de sí, lo
1: veremos también más adelante. Sí, sí, sí. De acuerdo con, le, con la Biblia, Dios dijo, confundamos allí en Babel su lenguaje para que no entienda el uno el lenguaje del otro. En consecuencia, los obreros dejaron de edificar la ciudad de Babel y se esparcieron por toda la, la Tierra. La Biblia no dice todos los idiomas modernos hayan evolucionado de una lengua madre, más bien indica que aparecieron de súbito varios idiomas totalmente desarrollados, bien diferenciados de los demás y capaces de expresar todo género de sentimientos y pensamientos. O sea, para cambiar un idioma a fondo realmente se necesita cambiar todos sus atributos, es decir, palabras, patrones de palabras y ritmos del habla. El cambio de ritmos del habla es uno de los atributos más difíciles de alcanzar. De hecho, los niños parecen aprender esto mientras todavía están en el vientre de la madre. Parece, por tanto, que la única manera natural que habría de, de cambiar un ritmo de lenguaje natural sería que todas las mujeres embarazadas fueran mudas y luego que se mudaran a otro país donde tuvieran contacto únicamente con otros idiomas que siguieran diferentes ritmos. Esa sería la única manera de cambiar un idioma claro. real, natural, una vía natural. Los estudios lingüísticos indican que las lenguas no parecen cambiar de ritmo por descendencia evolutiva, no importa el tiempo que tengan. Sí. Ah, en base a lo ocurrido en Babel, no necesitamos cientos de miles de años para explicar el origen de las lenguas que escuchamos hoy porque el texto del Génesis afirma que en Babel Dios confundió su único idioma y dispersó luego a la gente sobre la superficie. Babel prácticamente fue una rebelión comunitaria contra las instrucciones de Dios de llenar o rellenar toda la tierra después del diluvio, como os, como os he comentado. Así que la confusión de la lengua, eh, del medio que estaba siendo usado por las gentes para alcanzar su acuerdo común en contra de Dios, fue un castigo idóneo. Los idiomas moldean la forma en que sus hablantes ven y definen el mundo. Pero, ¿cómo era el idioma original de la humanidad? La Biblia dice que el primer hombre, Adán, tuvo que crear nuevas palabras para ponerles nombre a los animales, en Génesis 2.20. También compuso un poema para expresar lo que sentía por su esposa y ella pudo explicar con toda claridad los mandatos de Dios y las consecuencias de desobedecerle. De modo que el primer idioma de la historia permitía tener plena comunicación y expresarse con creatividad. Gracias a que hablaban el mismo idioma, los seres humanos tenían la capacidad de coordinar sus esfuerzos. Pero claro, la confusión de las lenguas en Babel limitó esa capacidad. Ahora bien, los idiomas que surgieron eran igual de complejos como el original. Por eso es que en cuestión de siglos el hombre pudo erigir grandes ciudades, reunir poderosos ejércitos y crear rutas comerciales internacionales. ¿Hubiera sido posible tal progreso sin vocabularios y gramáticas bien estructuradas? Imposible. De acuerdo con la Biblia, el idioma original del ser humano y los que surgieron en Babel no eran un conjunto de gruñidos, sino sistemas de comunicación complejos. De hecho, las investigaciones modernas respaldan dicha conclusión. En la, en la obra de Cambridge Encyclopedia of Language señala todo pueblo que ha sido estudiado, sin importar lo primitivo que parezca en términos culturales, Posee un sistema lingüístico complejo y perfectamente desarrollado, comparable al de las llamadas naciones civilizadas. De manera parecida, Steven Pinker, profesor de psicología de Harvard, escribió en su libro El instinto del lenguaje, no existe ninguna lengua de la edad de piedra. Así que eh, y hay también un estudio sobre las lenguas que se hablan en todo el mundo que revela que todas provienen de un lenguaje común que surgió en África. Con anterioridad, investigaciones genéticas han demostrado también, como bien sabéis, que el primer humano se originó en ese continente hace 50.000 años. Y la nueva investigación encontró que el primer lenguaje también surgió allí. Luego los idiomas modernos evolucionarían a partir de ese primer único lenguaje como resultado de la migración de las poblaciones, lo que o sea, es perfectamente respaldado de lo que hablábamos antes. Sí. El científico se interesó en el estudio del origen del lenguaje cuando trabajaba en un proyecto de genética e historia humana. Las investigaciones de genética humana revelan que la principal evidencia de que el ser humano se originó en África es que la diversidad genética es mayor en África y se reduce a medida que las poblaciones se alejan de ese continente. De hecho, él dijo que pensé que sería interesante analizar si los patrones del lenguaje humano y su diversidad de sonidos alrededor del mundo serían un patrón similar. Y el investigador estudió los fonemas, las unidades de sonido, que se usan para diferenciar distintas palabras en los idiomas, de 504 de las lenguas que el ser humano habla hoy en día. El científico descubrió que el lenguaje también tenía un efecto fundador, o sea, los dialectos que contienen más fonemas se hablan en África, y los que contienen el menor número de fonemas se hablan en América del Sur y en las islas tropicales del Océano Pacífico. Y él concluye que si nuestras lenguas pueden trazarse hasta África, y el lenguaje es un marcador del linaje cultural, esto significa que todos somos una familia, tanto en el sentido cultural como en el sentido genético. Creo que esto es algo extraordinario. Uh -huh. Y de hecho esto concuerda con el idioma inicial adámico, el original de la humanidad. Me pareció uh -huh. precioso. <risa> que todo concuerde. Sí. Bueno, y ahora por, por que os pongáis vosotros también en acción, vale. voy a decir seis curiosidades ¿vale? eh, sobre los idiomas eh, a ver si las adivináis. Yo os voy a hacer ahí alguna preguntilla. ¿Cuáles creéis que son los idiomas más extraños del mundo? Porque ya sabemos vale. que el chino y el inglés son las que más se usan. Uh -huh. ¿Cuáles son los más extraños? Uh. <risa> ¿Dónde creéis que pueden estar?
0: Vale, yo voy a decir el swahili, que es africano, uh -huh. creo. Uh
1: -huh. ¿Alguien más?
2: África, seguro.
1: Vale, alguien más.
3: ¿Eli? Pues no lo sé, eh, ¿os <risa>
1: Perfecto, Ninguna habéis adivinado nada. <risa> La primera es Piraja, de Brasil, que es una uh -huh. lengua hablada por una tribu amazónica del interior de Brasil. De hecho, su número de hablantes es de aproximadamente unos 200, ya uh -huh. no hay más. Luego está eh, Rusia y Estados Unidos, que uh -huh. en los dos se habla el Yukip aunque por su extensión territorial podría parecer una de las lenguas con mayor número de hablantes, claro. se calcula que el número ronda unos 15.000, ya que es hablada en una de las zonas con menor densidad demográfica del planeta. Y luego está Perú, oh, que es el Tausiro, que se trata de una lengua aislada del norte de Perú en riesgo inminente de desaparición. Y en 1975 se cifró un número de seis usuarios, oh. pero en 2014 otro estudio demostró que solo quedaba un hablante vivo. Oh, o sea vale. que ese sí, sí que... Que...
2: Sí,
0: sí. Yeah. Hay que cuidar a ese señor. Sí, sí. <risa> o por lo menos
1: grabarle mucho. Para... Sí, 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 para... <risa> bueno, eh, ¿cuál creéis que es el país que más lenguas oficiales tiene?
0: El país mayor, vale, he dicho antes, al primero.
3: ¿Qué más lenguas oficiales reconocidas?
0: ¿No Yo tengo, ¿no? tengo uno.
3: A
1: ver, di.
0: China.
1: ¿Vale? ¿Qué más?
0: China tiene el mandarin, no sé qué.
1: No. Uh -huh. mm. Solo tenéis un intento. Venga, Rusia,
3: China y... <ríe> pues no lo sé. No, no tengo ni idea, la verdad. No? ¿no? no algún europeo creo yo Sudáfrica Ah, me Andorra Sudáfrica, Andorra. Ah,
1: ¿qué me Andorra. Sudáfrica. ¿Qué? este país registra el mayor número de idiomas oficiales alcanzando un total de 11 oh, Sudáfrica ¿eh? ¿qué, ¿Qué le iba a decir? ya yeah. y luego un dato curioso sobre el Vaticano eh, cajeros en el Vaticano en los cajeros de esa ciudad podrá seleccionar el latín como idioma para operar porque realmente ese es el aunque no se hable ese es el, el idioma del Vaticano pero ya sí, no pero se, se habla, me más me que los cajeros. Han <risa> <risa> <A> practicado
0: lo <risa> los hablamos, pero de la lo leemos. Vamos, los
1: <risa> ¿Sabéis cuál es el idioma oficial de Estados Unidos?
0: Pues a lo mejor uno indio de, de ellos.
1: ¿Qué opináis? No me digas que no es el inglés. No, te digo no, que es que no, no, no ni ni tiene ni lengua ni oficial.
0: No tiene ah. Estados
1: Unidos no tiene lengua oficial, ah, pese ya. a que puede parecer extraño, debido al gran número de idiomas que se hablan en este país, concretamente cerca de 300 idiomas. Claro, es que
0: son durante
1: el que... proceso de creación de leyes del Congreso Continental no se escogió ninguna lengua oficial, no se entendieron. Un pequeño Babel ahí, <risa> que no. <risa> bueno, ¿cuál creéis que es el alfabeto más largo del mundo? Eh... Largo, ¿eh?
0: El corto creo que no sé es, igual, pero el largo... <risa> pues podría... Yo diría un asiático, venga,
2: japonés
3: Venga, ¿qué más? Yo el mandarín Venga, va
2: Yo un africano
1: Pues... <risa> el ganador es para Camboya <risa> Este país cuenta con un alfabeto de 72 letras De las que 32 son vocales Madre mía a ver, sin embargo, la gramática de este idioma es mucho más sencillo que la del castellano. No. Pero bueno, es el más largo. Mm -hmm. Y ya la última curiosidad, esta la tenéis que saber, por favor. Pero. ¿Cuál es el idioma más difícil de aprender?
0: Para mí cualquiera. <risa>
1: <risa> Esto la sabéis seguro. Venga, mojaros.
3: El mandarín otra vez. <risa> oh, el mandarín,
1: mandarín. ¿Qué más?
2: Yo, yo digo el alemán.
1: <risa> el alemán.
0: Yo iba a decir el sánscrito, que es el de la India
1: vale Pues es el euskera. De hecho, se considera la lengua más antigua de Europa, no, pues fue la única que sobrevivió a la llegada de los pueblos indoeuropeos y no tiene relación lingüística con Exacto. ningún otro idioma que se hable en la claro, actualidad, claro, claro, es el claro. único. Así no que estas han sido mis curiosidades nada, para hoy. Nada,
0: nada, y bien, y nos dejas muy, muy mal posición porque no hemos aceptado nada de lo que has preguntado.
2: No tenemos ni idea, ni idea de, de nada, lingüística.
1: Por algo se llaman curiosidades.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, Cristian, te toca.
2: Pues yo quería hablar un poquito de cómo ha evolucionado la, la alimentación dentro del, de la humanidad a nivel general, no solo a nivel europeo ni España, no, cómo ha evolucionado a nivel histórico. Por ejemplo, empezamos a nivel de, de Egipto, el antiguo Egipto, que el, sobre todo se diferenciaba entre el poder adquisitivo de los ricos y a lo que podían aspirar los pobres. Cambia mucho en el sentido de que los ricos, por ejemplo, pues comían todo tipo de carnes, tenían desde cerdo, vaca, cordero, gansos, podían comer lo que quisieran. Aparte de cereales y vegetales, podían comer cualquier tipo de carne. Uh -huh. En cambio, los pobres, los esclavos, pues solo aspiraban a comer algún cereal, alguna verdura y en los días pudientes, pues alguna legumbre. Uh -huh. O sea, vemos la clara diferencia que hay a nivel, a nivel alimenticio.
1: Pero si los que trabajaban eran los esclavos, eran los que tenían que alimentarse mejor, claro. ¿no?
2: Sí, es, esa es la teoría. Pero claro, luego al final ¿qué pasaba? Que muchos esclavos morían dentro claro de que, las propias claro. los trabajos forzosos, una mala alimentación llevada mucho tiempo. Pues al final hacía que la gente pues pues muriera. Sí. Avanzamos un poquito a la antigua Grecia. ...en la que todos más o menos comían un poco de lo mismo... ...y ahí ya vemos ligeras diferencias... ...y, por que, ejemplo... y que gracias a Prometeo tuvieron fuego, bueno... Pero... <risa> no. ...voy, a cocinar. Voy a cocinar... ...gracias a Prometeo no tenían que comerse el pescado... Puro. ...aquí ya vemos la... ...la incorporación del vino, por ejemplo... ...es algo muy mediterráneo... ...y vemos la influencia... ...y se come mucho más pescado... ...sopa de legumbres... ...algo de vino... Pan de trigo y estos, por ejemplo, comían muy poca carne. O sea, es una dieta que aunque fueran de poder adquisitivo, pues los que más tenían más vino tomaban o más pescado, pero no, no abusaban de sí. la carne. Vemos que ya simplemente en cuestión de poco tiempo y pocos kilómetros cambia muchísimo la, uh -huh. sí. la alimentación. Luego llegamos a Roma, que en los Roma se, se dice que tenían la mejor alimentación general tenían mucho dinero podían elegir claro. los mejores productos y no tenían ninguna patología a causa de, las, de la, la alimentación comida. ni desnutrición ni problemas claro. metabólicos bueno, habría alguna enfermedad pe eh, particular pero en general no era una población castigada uh -huh. de ningún tipo por ejemplo, añadían lácteos huevos, proteínas animales vegetales, cereales cebada... Y algo muy característico es que en este caso el trigo era solo para los ricos. O sea, los ricos tenían derecho al mejor trigo y al mejor pan. En cambio los pobres solo se tenían que conformar pues, con, lo que, con los restos. Mm. Es muy distinto, por ejemplo, de Egipto. Que veíamos Qué que verdad. las carnes eran para los ricos y los cereales para los pobres. Aquí ya vamos viendo como dentro de la evolución los ricos ha podido ser para algunas cosas como puede ser ahora, ahora mismo yo creo que nosotros podemos adquirir lo que queramos sí. en el supermercado tenemos cosas de trigo, tenemos cosas de carne sí. y quieras que no, eso se acerca un poco a sí. nos acerca la comida a nosotros en cambio en la baja edad media, los pobres igual, estaban en, un, en una zona muy dicótica y los pobres no comían carne, pero tampoco comían
3: o sea, eran los pobres, eran muy pobres
2: y tenían muy poca comida. Les dejaba un poquito pues, los que les sobraba a los ricos, lo que les dejaban y lo poco que se podían quedar de su campo. En cambio, los, los ricos pues, comían todo. Comían carne, comían pescado, comían los cereales. Y, por ejemplo, una gran diferencia es que en aquella época los, los ricos comían eh, pan negro. O sea, con harina integral, comida mucho más integral, más saludable. Sí, en sí. cambio, a los pobres, el, 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 pan, comer, blanco. el, el pan blanco.
1: Fíjate, o sea, ya... como hoy. <risa> <risa>
2: decimos, hoy, muy <risa> en... hoy en día vemos que los panes integrales y las harinas integrales son más saludables.
1: Y más caras.
2: Por lo tanto, son más caras. Y ya en aquella época, ellos ya sabían un poquito
1: oh,
2: eh, la diferencia entre unas cosas y otras. Y por eso, generalmente, los ricos... Vivían un poquito más que los pobres, en sí. este caso. Y comían también más comida
0: vegana, que también era más cara, como ahora. Claro.
1: <risa> que, Eso no, ¿no?
2: Creo no. Que, lo que no se dieron cuenta es que había celíacos. Ah, no. Como no había llegado claro, a la, no. Mercadona, no, 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 Mercadona no, todavía no sabían no. que, que existía el problema con el gluten. Claro. Un, problema, claro, un, un problema y una patología que ha existido desde tiempos, es que no nos lo podemos a lo mejor creer, es el tema de la bota. ¿Quién no ha oído hablar de, sí. del problema de la gota? Ahora sabemos que es por la acumulación de ácido úrico, en las articulaciones y genera dolores. Pero es una enfermedad que hasta hoy, durante todas las épocas siempre se ha relacionado con, con los, ricos, o sea, de los ricos. Y desde Egipto, o sea, se ve en estudios y en historiadores, han visto cómo se describe la enfermedad de... De la gota, sin llamar la gota, claro, mm -hmm. yo os decía, claro. simplemente ven como los como una inflama, describen una inflamación en una articulación, un dolor muy crítico y que, le, y que lo solucionaban con la colchicina, que es lo que se ha usado recientemente para todo ese tratamiento de la gota hasta que surgieron los antiinflamatorios. Mm -hmm. Es curioso como desde el antiguo Egipto ya vemos que existe una patología tan recurrente y... Y en la Edad Media y posteriores, la Edad Moderna, se asociaba con la, con la enfermedad de los ricos. Claro. ¿Por qué? Y la enfermedad de los reyes. Porque eran los que más caprichos se daban, pues a nivel de marisco, a nivel de alcohol, a nivel de carnes, de azúcares... Pues claro, evidentemente los pobres que no tenían dinero para comer, pues no iban a sufrir de la gota, pero en cambio los reyes...
1: Sí. Se enfermaban por de desnutrición bueno, no tenían claro, sus, tenía sus
2: tenía su, su, su cosillas pero claro no podía llegar a ese punto de de llegar a la gota y ahora está mucho más tratada la tenemos pues maneras de trabajar contra ella pero todavía sigue existiendo y una evolución total a, la, a lo que nosotros ahora comemos la principal diferencia es que hemos industrializado todo Uh -huh. ahora Todo está prácticamente, lo que queremos está procesado. Claro. O lo tenemos en bolsas, o lo tenemos en paquetes, porque tenemos todo a mano. Incluso uh -huh. frutas fuera de temporada, verduras fuera de temporada. Y la gran diferencia es que ahora com comemos cosas prácticamente sintéticas. No comemos uh -huh. nada natural, sí. porque no lo comes donde lo crías, ni lo crías cuando lo tienes que criar. Así que ha surgido bastante... Ahora abusamos mucho de harinas, de mantequillas, de quesos, de productos que llevan tiempo de elaboración y que a la larga pueden crear problemas en la salud. Claro. Y ahora después de, esto, de esta chapa histórica, <risa> quería hacer una pregunta a cada uno de mis compañeros bueno. a ver cuán de puestos están en tema de consumos de alimentos. Vale. Que por otro lado, cuando alguien se moría de gota, Decían esta... La gota ha sido la gota
0: que ha colmado... Da igual. <risa> no, da igual.
1: Déjalo para el siguiente podcast. Sí, sí. <risa>
2: Empezamos de la siguiente manera. Yo hago una pregunta... Y voy a dar cuatro opciones, como, vale. de, ah, genial. como el 50 por 15 o 15 sí. por 50, o si sí, sí. ¿sí quieres el millonario. No y si queréis el comodín del 50%, también lo, ah, lo qué bien, qué bien. vale La primera pregunta es para Eli y es, ¿en qué país es el mayor consumidor de queso de la historia? Vale. Bueno, de ahora, de todo este tiempo, claro, de que hemos llegado ahora al, al de mayor queso, ¿vale? Te doy las cuatro opciones. A, Francia. B, Grecia. C, Islandia. O D, España.
3: Vale,
2: estoy
3: entre Francia y España. ¿Quieres el... Como dice el 50 mil? Como
2: Vale, pues te, se te quedaría entre Francia e Islandia. Mira. Islandia... Es
3: que yo creo que es Francia, pero bueno, yo creo que es Francia.
2: ¿Marcamos Francia? Francia. <risa> pues es Islandia.
3: <risa> <risa> Vaya, hombre. Un... O sea, iba a decir, yo creo que es Francia, pero seguro será Islandia. Pero tiene que ser Francia, ¿no?
2: Islandia, eh, Francia es el segundo país más consumidor del mundo de... De queso seguido de Grecia. En Islandia, por ejemplo, ¿Qué? consumen muchísimo queso porque necesitan mucha grasa para el frío que pasa allí. Claro, claro, claro. Con, un, con un total de 30 kilos por persona. Al año. ¿Qué? 30 kilos de queso. 30 kilos de queso por persona al año. Es lo que me como yo de un día, pero me parece mucho. Qué rico, qué rico. Ay,
1: qué rico el queso.
2: O sea, que veas, al final, claro, las distintas necesidades de la población requieren distintos típicos de... tipos de... También, un detallito, es que también Islandia encabeza uno de los países con mayores problemas cardiovasculares yeah. no sabemos si relacionadas al tiempo yeah. al queso yeah. pero sí que es verdad que Dalton. puede estar relacionado o no pero ahí está el detallito claro,
0: claro
2: yeah. así que seguimos con Lavi bueno, ah.
0: bueno Lavi ya tiene un punto de que ha acertado de Frankenstein
2: <risa> país el país mayor consumidor de carne
1: ¿de carne? de carne, de carne. ¿opciones?
2: A China, B. Estados Unidos, C. Argentina o D. Brasil.
1: Estoy entre Estados Unidos y, Ar y, Brasil. Uf. ¿Y Argentina.
2: ¿Entre Estados Unidos y Argentina? Sí. Pues el 50% es... B, Estados Unidos, de Argentina
1: no me, no me fastidies ¿Y ahora qué hago? Pensaba que le ibas a hacer lo mismo que a ya. Estados Unidos y Argentina Venga, voy a decirla ¿Estados Unidos?
2: Marcamos a Argentino como país, no, un país Estados, a, Unidos. A Estados Unidos, como sí. país más grande de Pues es Argentina, Argentina. Ya que no estaba dando en pista ahí Ha
0: dicho mismo? Argentina <risa> La
1: falla Pero bueno
2: Con Es el país más consumido de carne Con 45 kilos Ah, por sí. habitante al año, 45 kilos de carne. No lo como, pero lo podría comer yo.
1: Bueno, <risa> estamos
2: hablando de. Es
1: que las, no, es que las parrillas argentinas sí, 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 sí. son muy famosas, los ¿eh?
2: En... Y que estamos hablando de media. Quiere decir que hay gente claro, ya, ya. que no claro. llega a los 45 claro, kilos claro. y gente que Imagínate. a lo mejor pase de 100 o 150. 45 kilos al año, eso es una burrada.
0: Imagínate
1: ¿qué? los vegetarianos. haga claro, alguien que claro, tenga claro. que, claro, que compensar compensa esa
2: media. Es una barbaridad de consumo Y ahora para David Oiga, Pregunta sobre el pescado. pescado País Que más consume pescado Del mundo Está
1: más fácil, ¿no?
2: A. Noruega B. Portugal si que esa. C. <risa> Japón Y D. España Vamos
3: Venga
0: ya estoy entre dos, pero no es fíjate. Estoy que,
1: entre
3: cuatro. Me quiero esforzar
0: para. porque no habéis acertado vosotras y yo sí quiero acertar. Estoy entre Portugal, que come mucho bacalao, ¿Sí? Y Finlandia, que Finlandia además también lo tenía.
1: Ha dicho no. Bueno. He pues he dicho Finlandia, ¿cuál es la
0: que te quedas <risa> Pues ya <yo> he perdido. <risa> Eso, no. Es pero, que soy muy malo en geografía. Y en escuchar también, ¿no?
2: Entonces. Es que <risa> El 50% se te queda entre Portugal y Finlandia, hemos dicho. ¿no? Finlandia,
0: <risa> Finlandia sí, sí.
2: Noruega, Noruega. Entre Noruega y Portugal, ¿cuál dirías Eso que es <risa> la que es?
0: Noruega o Portugal. ¡Astras, qué difícil! Venga, voy a decir Portugal, que es lo
2: que nadie diría. Marcamos Portugal.
1: <risa> ¡No, no! ¡No, no! no.
2: Con un total de 56,8 kilos por habitante al año. Es que comen mucho bacalao. ¿tiene? ¡Portugal!
1: ¡Ah! ¡Oh! <risa> Él y yo hubiéramos perdido. <risa> es
0: que ya sé que comen mucho bacalao. Que tienen no sé cuántas recetas o bacalao. ¿Pero tanto?
2: Sí, sí, yo sabía. ¿no? La verdad que sí. que 56 sí, 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 kilos sí. por sí. persona al año.
1: Pero entonces ya no comen ni carne ni nada no. más, ah, porque
0: ahora sí, no. más. Ahora tienen más sed porque el
2: bacalao... Más
1: la sal sobre todo.
0: Sí, sí, me ven mucho agua.
2: Así que el ganador bien? ha sido David, con un pin que se va a llevar a casa, de
1: Batman.
2: De no, Batman, no, bien.
3: bien, 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 bien
0: su sí. favorito. Bien, bien, sí, sí. ¿Y
3: mi pin de Frankenstein? Eh, ah. luego te lo busco. Vale, ah. vale. Y vale. tú, él le ha
0: dejado muy bien, pues uh -huh. bueno, pues con estos premios y con estas alegrías nos despedimos. <risa> Hasta luego, muchas gracias por Hasta escucharnos y a vosotros por estar con nosotros.
1: Gracias, <risa>
0: adiós.
2: adiós.